0: 今回なんですけど30件目まで巡ったところで1回特別会といいますかスペイン生活とは、まあ、直接的には関係ないことをですね話していけたらいいなと思ってこの会を作ることにしましたはいオープニングトークというかあの今朝、朝っ端から健康診断に行かなくちゃいけなくてですね家で尿検査の準備してで朝ごはん食べちゃいけないんでお腹ペコペコのまま健康診断やってる会場に行ってですねでまあ1時間もかからなくてパパパ,パって終わったんですけどまあさっき帰ってきてめっちゃお腹ペコペコの状態で私のいつもの朝ごはんトーストにオリーブオイルをぶっかけてその上に黒にんにくですねそれを塗ってペーストしたのを2切れそれからコーヒーコーヒーには、えー、豆乳ですね豆乳入れてそれを飲んでもう生き返ってやっと血圧が上がって生きてるなって感じですで今日の健康診断も、まあ、分かってはいたんですけど血圧がちょっと低めだと。最高98とかでしたねでもずっと昔からそんな感じなので全く問題はないと思うんですけど多分朝はねコーヒーとか入れないと多分エンジンかからないのって多分そういうことなんでしょうね血圧が低すぎてなんかボケーっとしてますね基本的にまあそんな話は置いといて本題に入っていこうかなと思いますが。ちょうど30件目まで巡ってきてあのリスナーの皆さんの顔は見れないですけどどんな方々が自分のポッドキャストを聞いてくださってるのかなっていうのを想像していてですねでせっかくだからちょっとディープな話でもしちゃおうかなって思ったのが今回ですね。まあ、ディープっていうディープじゃないですけどまあ結構一応話したいことはまとめてみたんですけど多分考えながら話すのでダラダラなるかもしれないのでいけるところまでいってもし長くなりそうだったら切っちゃおうかなと思います。<音楽>夢を語ろうかななと思いますこうなんかねかゆくなりますねなんか夢について語ろうみたいなこと言ったらでもそのこれから将来自分がどういう夢を叶えたいかっていう話ではなくてまずは過去の話をしようかなと思います自分の昔の幼い頃抱いていた夢についてですねなんでかっていうと今私はこうやってスペインという海外に住んでいる一人の日本人なんですけど海外に住む理由っていうのは人それぞれあると思いますただ単に海外に出てみたいだとか仕事の関係だとかまあ人それぞれだと思うんですけど自分の場合はもう海外に出てみたいっていうのはもちろんなんですけど割とネガティブ要素が多いというかまあぶっちゃけると日本かから出たかったっんですよねなんか日本に住んでいて窮屈だなっていうなんか生きづらさっていうのを感じている部分があってで、まあ、ちょこっとね海外短期留学っていうのも経験し,たりしちゃったりだとかそういうのもあってなんか外に出たいっていうねその欲があってスペインに来ちゃったっていう。そういうい流れなんですけどでここの部分をもう少し掘り下げると、まあ、自分も日本で大学4年生になると就活を視野に入れていろいろ自分で動き出さなくちゃいけないわけですけど、まあ、4年で始めるのがまあ普通ですけど早い人はねもっと早くからやってますけど自分の合はとりあえず4年生からやるかっていうなんか気が向いてない状態でね始めたんですよだからスーツとかもなんか泣いてもらえればいいかなみたいな感じで考えてて入学式のスーツをそのまんま着て行ってたんですけどまあ大学生時代って楽しいじゃないですかでいろいろね自分で一人暮らしも楽しいんですけど好きなものをパクパク食べちゃうもんでやっぱりねあのお腹周りにお肉がね綺麗についちゃって入学式当初のスーツがねちょっときつかったんですよねでも別に就活もなんか本腰入れるつもりもあんまりなかったからとりあえずスーツをスーツ感が、ね、出ればいいやと思ってパッツパツの状態で、ね、スーツを着てヒールをコツコツ言わせながら就活を本当にお気持ちばかりやっていたんですけど本気で就活をしている人に失礼なぐらい本当に全然気持ちが違いましたね心構えゼロっていう感じで、まあ、一応だから就活はやってたっていうのはやってたんですけどやっぱりどっか心の中にモヤモヤがあってこれでいいのかなっていうのを毎回就活終わる頃に考えてて特に感じていたのが。駅電車降りてこうみんな降りていくじゃないですか階段を下に向かってで周りもみんなスーツで自分もスーツ着ててでスーツ着てその階段を降りていく自分が自分じゃない感じっていうか本当にこれは私なのだろうか,となんか周りがこうやってるけど自分の本心は全然こんなことやりたくない。でももしかしたら周りのみんなも自分と同じでやりたくないけどやってるかもしれないだったら自分も我慢してやるかみたいなそんないろんな葛藤がずっとあってでもそんなモヤモヤがたまりにたまってきて最後もう爆発してもうやめようと就活やめたってなっちゃったんですよねで、まあ、その頃にはやっぱり海外に出たいっていう思いがあったのでまあ、そこから外に出ようと決めて、まあ、どうにかして自分で道を探していけばいいかっていう感じでスペイン生活を視野に入れ始めたんですけど、はい、で大学4年になって就活を始めて内定もらってでそのまま翌年には入社して仕事を社会人がね、始まるみたいなその社会のレールがあるとしたら私はそれに全く乗らずにらその社会のレールというか、まあ、来た電車にねそのまま乗ってでみんなと同じように先に進んでいくっていうのを私はしないで私はもう身一つで全てを投げ捨ててレールに乗るんじゃなくて電車にも乗らずにもう自分で何にもないもう砂というか砂地なところに自分でレールをねもうちょっとずつだけど作っていこうとそういう決断をしたわけですだからもともとあるようなねそのキャリアじゃないですけどそういうのはもういいやって自分がやりたいことをまずしようって思って就活を全部ポイとしてましたねはいで何が言いたかったかっというとそううそ夢の夢の話です。でその日本から出たいと思うようになる私の,その人生というかどういうふうに生きてきたらそういう考えになってしまうのかっていうので小さい頃に抱いていた私の夢を語ってみようかなっていうそういう意図があって。夢を今から語っていきたいと思います。記憶にあるうちの一番古い私の夢はおそらく保育園に通っていた時の年長さんぐらいですね。保育園の卒園式の話なんですけど卒園式の間に一人ずつで大きくなったら〇〇になりたいですっていうのを言っていかなくちゃいけなかったんですけど、まあ、卒園式とかも練習するじゃないですか前もって何回かだからもう練習の時から一人ずつ大きくなったら何になりたいか将来の夢を決めておいてねっていうのを言われていてで私は悩んでですね周りのみんなはなんかお花屋さんになりたいとか。看護師さんになりたいとか多分言ってたと思うんですけどなんかお花屋さんもまあ悪くないなとは思っていたもののなんか腑に落ちていなくてで直前の練習から言い出していたのはクッキー屋さんになりたいっていうのを言ってたんですよね。で当時、まあ、ちょっと近いところにですね保育園から近いところになんかクッキーを焼ける施設っていうかアクティビティみたいな感じで。でクッキング教室みたいな感じですよね親子揃ってやれるそこに頻繁に行っててクッキー作るの好きで食べるのも好きだったしなんかクッキーを自分でたくさん焼いてでいろんな人にこう買ってもらっていい匂いに囲まれてそんな生活ができたら素敵だなっていう子供ながらのね可愛い,い夢を描いていたんですなんですけどどういう理由か卒園式の当日になって。なんかクッキー屋さんじゃないって思った。私は夢を変えたんですよね。理由は覚えておりませんが、当日にね言ったのは？折り紙屋さんになりたいって言ったんですよね。なんか小さい頃ある？小さい子ある？あるの？その好きなもの。に、屋さんをつなんかつけちゃえばもう夢になっちゃうみたいな。もう当時折り紙大好きで。折り,紙折り紙ボックスみたいなのあるじゃないですかこう箱に折り紙をこうたくさん詰め込められる箱みたいなのを持っていてか色が好きだったんでしょうねあと手を動かすのが。で折り紙屋さんになりたいって言ったのは多分自分がその時に本当に一番好きだったものそれを将来こうずっとやれたらいいなみたいなことを考えて。クッキー屋さんっていうのはやめてクッキーよりももっとその時好きだった折り紙っていうのを将来の夢にしちゃうっていう可愛い可愛い自分がいましたその時には折り紙屋さんっていう子あんまりいないんじゃないですかね私も今思えばなんか変なこと言ったなーって感じなんですけどまあ結構オリジナリティやっていいですね折り紙屋さん可愛いいですね折り紙をバカにできないですからね今いろんな柄あるし両面折り紙とかもねすごい好きだったんですけどなんか和紙とかああいう細かい柄の折り紙とかきちんとしたやつってすごい素敵だから折り紙屋さんっていいいうのもいい発想だったとは思いますで余談なんですけどこの時面白い同級生がいてですね全く連絡取ってないんで保育園の時から今どうなってるかは全く知らないんですが。その同級生の面白い子お母さんがいつもお迎えに来ていたんですけどその子のお母さん薬剤師だったんですよね。でその子ももちろん卒園式の途中に将来の夢っていうのをね大きな声で言わなくちゃいけないんですよ。で「なんててて言っったと思いますがって立って僕は大きくなったら薬剤になりたいです!」って言っちゃって。んですよね惜しい惜しい惜しいけどヤクザで止まっちゃダメだっていうそれのあのその当時の私はもちろんヤクザっていう言葉を知らなかったしむしろヤクザいしすすらら多分知らなかったんですよだから保護者のみんながちょっと笑っちゃってるんですよねこうクスクスクスみたいな感じで保育士の先生たちもみんな笑っちゃってるんですよで私はその時に何で笑ってるのかが全然分からなくてで後あとねちょっと大きくなった時にたまにその卒園式の話というか小さい頃の夢とかをね親と話す時に「ああそういえばさ」ってあの同級生のままる○○君薬剤師っていう代わりに「ヤクザ」って言っちゃったけどあれ面白かったよねって。でその時にはもう「ヤクだ」っていう意味がわかるんで「薬剤師っていうのもねだから「ああなるほどね」「薬剤師って言いたかったのも「ヤクザで止ま,っ、ね、止まってしまったというか意味全然違うしむしろなんかうん早すぎますねでねその子も一生懸命大きな声で言っちゃったもんだから、まあ、訂正っていうのも入れないわけですよだからその子が大きくなったら「ヤクザになりたいです」って言ってみんな拍手もう大喝采するんですよねでも今考えたらその状況結構シュールですよねヤクザに僕はなるんだ!」って6歳児の子が言ってて「うわーすげえ!」って「もう夢持ってるんだヤクザになるんだ!」っていやもちろんね誰一人としてヤクザになりたいっていうのを真に受けてる人はいませんけどまあ面白かったっていう余談ですね。でそれがそうですね一番覚えてる中で古い私の夢。クッキー屋さんを消してからの折り紙屋さんっていうやつですね。で、小学校に入ってからなんですけど、低学年の時の話、できないんですよね。全然覚えてなくて、夢持ってたのかな多分持ってたとは思うんですけど、全然覚えてないんですよね。将来大きくなったら何になりたいとか。まあ、強いて言えば、小学校2年生の時が、自分たちのその世代がちょうどハリー・ポッター全盛期だったんですけどハーマイオニーになりたくて仕方がなかったですね強いて言えばね、まあ、夢というよりかは、まあ、一番熱狂していたことがハ,ハリー・ポッターごっこというかハーマイオニー・グレンジャーごっこですね杖が欲しかったもんだから鉛筆を、あのー、そがないで杖にしてですね杖代わりにして友達と遊んでましたそれが低学年の頃の夢というかね、まあ、慣れればいいなハーマヨニー・グレンジャーっていう感じですねで低学年の中学年からちょっとずつ記憶が割とこう残っていてですね10歳小学校4年生になると1 2分の1成人式っていうのをやったんですよ多分これやるところ小学校多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、10歳がね20の2分の1だから2分の1成人式とかいう聞こえはなんか面白いあれなんですけど何でもないですよね式でも何でもないただ聞こえがいいからそれをやろうみたいな感じで授業参観の日に2分の1成人式,式をやりますっていう感じでなんか保護者の方の前で1人ずつ。将来の夢を語っていくっていうの卒園式以来ですね自分からしたらでその時に私が答えたのは高校のの体育の先生にななりたたいって言ってて言ましたねなんでかというと、まあ、体育スポーツ体を動かすのがすごい大好きな元気いっぱい万博少女だったんですけどまあそういうのを職業にねできたらいいなっていうので体育の先生がいいとでも体育の先生は体育の先生でも自分はね10歳でその時小学生だったにもかかわらず小学生の面倒を見るのは面倒くさくて大変だとで中学生も、まあ、どうやらなんかもう思春期とか来て大変そうだと。思春期っていう言葉は知ら,知らなかったですけどなんか中学生ってなんかやんちゃすぎるみたいな印象があったんで10歳の私からしたらだから小中のの体育の先生はちょっとと気が,気が向かんとだからまあせめて言えば高校生の体育の先生が一番マシなんじゃないかなっていうので高校の体育の先生になりたいですっていうのを言ってたんですけど。なんつうガキだって思いません10歳なのに小学生は中学生はなんか面倒くさいから高校生ぐらいでちょうどいいだろうっていうなん,なんちゅう頭の思考回路なんですかね、まあ、それがでも私の、まあ、一番その時言えそうな夢だったんで、まあ仕方ないですね翌年小学校5年生人生の転機が訪れるんですけど、まあ、その話はまた次のエピソードでいいきたいと思います小学校5年生いまだになんですけど人生生きてきてこの方一番充実してた1年だなって一番なんかもう楽しくて本当にね仕方がなくて毎日学校行くのが楽しくて楽しくて仕方がなくて。エネルギーがねもう湧き出てきて止まらなくて大変でしたねタイムマシーンで過去に戻れるよって言われたら間違いなく小学校5年生を選びますねあの時の青春っていうかあの時のウキウキは本当に自分にとっては結構転機でしたねはいでなんで人生の転機だったかというとなんか大きい出来事が起きてしまったというよりかはその1年間を通して自分のうん好きなことっていうか毎日のそのワクワクをすごい楽しめたっていう充実感それがいまだに忘れられなくてでそういう意味で小学校5年生っていうのが自分にとってはすごいこう大事な転換期というかになってるので。それについいいて話したいと思います小学校5年生になってすごく気の合う仲のいい友達ができてでその女の子と2人でいっつももうずっと一緒にいて学校で過ごしてたんですよね。でその時流行っていたのが「スパイキッズ」っていうだいぶ昔の映画なんですけどご存知の方いらっしゃいますかね。なんかスパイをなりわいとしている家族がいるんですけどまあスパイって割といい方のスパイですねで悪い方の家族もいるんですけどその主人公はいい,いい方の人を助けたり悪者をやっつける方のスパイのそのお姉ちゃんと弟くんの兄弟の話ででその映画にすごいハマってて友達と二人で,で一緒に自分たちね二人もうスパイだって言って。スパイごっこをして遊んでたんででたすけどスパイといえども、まあ、スパイねする物事なんてないもんだから、まあ、強いて言えばその当時クラスがちょっと学級崩壊にな,な,なり始めていたっていう感じなんですよこう先生の言うことをちゃんと聞くグループと先生の言うことをもう何も聞かないで反抗しまくる悪い子グループにその2つにこう分かれ始めていて。でその別れ始めていてちょっとなんかクラスが分断しかけているっていうその仲介役に私たちがなってこうまるでこうスパイ家のような業務を果たすっていうよくわからないことをやってたんですけど張り切りすぎてなんかスパイ屋さんやりますっていうのをあの親にワードをどうやって使うのかって聞いて。昔のワードるあるあるあのレインボーになるこのフォントみたいなのがあるじゃないですかワードアートみたいなのすごい昔のやつで大きなフォントでなんかゴシック体かなんかでスパイ屋さんみたいなの書いてで業務内容みたいな<笑>のを書いて友達と2人でそれを持って今こういうのやってるんだよみたいな。なんかもしその悪,い子悪い子グループのね噂とか聞きたかったら私たちがこっそりこう情報収集するから教えてねみたいな仕事するよみたいなことをやって楽しんでいたんですけど、まあ、それは遊びの一つとして小学校5年生の1年間で一番楽しくてもう鼻血出るってぐらい楽しかったのがその仲いい友達と一緒に書いていた小説ですね。小説というか物語を2人で交換ノートみたいにしてで日にちはバラバラですけどじゃあ今日私は物語のノート持って帰るから進められるところまで物語書いてで明日じゃああなたにパスするから続き考えてないみたいな感じで一緒に物語を書くっていうよりかはなんかもうそれぞれがエピソードを進めていってリレー形式で全体の流れがこう進んででいいくっていう感じでしたなので2人でじゃあ次こういう事件起きた方が楽しくないっていうのを話し合うっていうのは一切なくて本当に交換ノートみたいな感じで読んで初めてああなるほどねこういう風に物語進めたんだみたいな感じであの小説を書き進めていくっていうのを1年間ずーっとやってて。でキャンバスノートみたいなのを2人でこう回し合って書き進めて最終的に4冊ぐらいいったのかな4冊目ぐらいまで物語進んでいきましたねだいたいノート1冊 1, 1シーズンみたいな感じで書いてたんですけど何について書いていたかと言いますとそのままストレートなんですけど当時ドッジボールをするのがすごいクラスで流行っていてでクラスのドッジボールをやっているのを主題にして主人公の4人組の女の子っていうのを自分たちで考えてその主人公の4人組の女の子たちがドッジボールで全国大会に出場してうんぬんかんぬんみたいないろんなねバカなこともやってっていうそういう物語を2人で。書いていてました本当に調子に乗ってて2冊目ぐらいまで書き終わった時に2人で電車通学も一緒だったんですけど帰り道とか,なんか新庁舎のなんかコンクールがあるみたいなのを見かけて「あこれ出せるんじゃね?」っていうもう若気のいたりとかそんなんじゃないですよね11歳ですからね。これワンチャン小説家デビューありえるんじゃないって考えて出したんですよマジでコンクールにちゃんと2人で全部住所も内容もまとめたのも手書きして新潮社に送ったんですよもし自分たちの物語が面白いと思われて出版家が決定したらこれやばいことなるぞみたいなすごいワクワクしてたんですけどなんと返返事が返ってきたんですよ電話だったのか手紙だったのかはちょっと定かじゃないんですけど電話電話連絡か連絡かかってきたって聞いてその友達がね多分連絡先は友達の住所とかにしてたのかななんか小説家してもいいみたいな話だったよって言われてえー、マジみたいな。でもなんか友達の、ね、顔がちょっっと曇ってたんですよね。でもなんか小説化するにあたってなんか親の許可がいるしやっぱりなんかお金がかかるみたいよみたいなことを、ね、言われて2人ですごい落ち込んで、まあ、現実そんな甘くないし、ね、そういうガキンジョが勝手にコンクールに応募するぐらいですからね新庁舎側もしめしめとこれで親がお金を出してくれるもんならみたいな感じですかね大体いいよく返事しましたねって感じなんですけどねガキンチョの書いた「誤字」「脱字」だらけ文脈も意味わからない手作り文集しかも鉛筆で手書きですからね<笑>それに対してよくもしねちょっと出版化したかったらって親の承諾とあと資金さえあればやりますよってなんちゅう怒ったってダメですよそんな子供をカモにしたらまあまあそれは確かにショックではあったんですけどまあその時ちょっと現実を見たっていう感じですねでも本当にその物語を書くのがあまりにも楽しすぎてもうね朝とか友達が来るまでもずっと一人で書いてたし授業中も物語書いてたし友達がそのノートを持ってる時も友達のその担当の日自分は何も手元にないわけじゃないですかでもそれでもこういうエピソード入れ込んだら楽しそうだなっていうのをずっと妄想してて授業全然聞いてなかったんですよもう上の上の空どころじゃないもう空想にね老けすぎてて頭の中ずっとお花畑だったんですよねでですね、それのおかげで未だに後悔しているのがあの算数の割合、割合の概念を初めて習ったと思うんですけどそれを全く理解できずにそれからあとずっと困りましたねなんか割合の概念ってなんか割り算とか掛け算とかとちょっと違うと思いませんなんかなんて説明したらいいかわかんないんですけどこう言葉足らずになるんですけどこう割合の概念って日常生活の中でで結構使ううと思うんですよ例えば料理とかなんかめんつゆ薄める時にね1対3とかもそうだし税金が何パーセント %10% パーセントがけとかそういうのも大事だしでもその概念が全然理解できなくて授業聞いてなかったせいでしばらく。困りましたね中学校終わるくらいまでなんか割合アレルギーみたいなのありましたねなんかパーセントとかなんか出てくるともうアレルギーあのパーセントのマーク見るともうちょっと,ょっとブルってなっちゃうっていうちょっと後悔してますね楽しみすぎちゃった代償がでかかったですね、まあ、今は大丈夫ですけどはいでもその小学校5年生が本当に楽しくてでその時になんか自分で何かクリエイティブにこう作るのってこんなに楽しいんだっていうのに目覚めたんですよね。これが本当に自分にとっての転機で私は今でも小学校5年生が本当に楽しかったなってこの1年あってよかったなって本当に思っております。小学校6年生の時はもうなんかねクリエイティブになってないとこうもやもやするというか常に何か自分で生み出してたいみたいな状態で生きてて例えばなんかもうその時は仲いい友達と別のクラスだったんですけど他の友達と一緒に例えば野球好きな子が何人かいてあれ野球やろうよってなったんですけどバットがあの体育倉庫に。しかなくてで昼休みにしか体育倉庫を開けてもらえなかったんであだったらいつでも遊べるように自分たちでバット作ろうよっていう話になってサランラップのシーンアルミホイルのシーンあとなんか新聞紙ティッシュとかを丸めてあとガムテープでぐるぐる巻きにしてボールとバットを作って野球をするっていうのをやったりだとかまあオチを言いますとあの手作りのそのバットとボールをですねあの気づかないうちに外に放置しててで雨降っちゃってで新聞紙なんでもう全部ぐちゃーってなってめっちゃ怒られましたね先生たちに「誰やこんな新聞紙外に置いたやつは」ってなって「ごめんなさい」って言いながらみんなで片付けるっていう、まあ、そんな感じでないものは自分たちで作ろうよみたいな感じで自分から率先して遊びそのものを作るっていうのを小学校6年生の時は。やってましたね。<音楽>